0: Så skulle hedningarna genom Kristus Jesus få den välsignelse som gavs åt Abraham och vi sedan få den utlovade anden på grund av tro. Här är en översättningspryd som gör att vi missar någonting i grekiskan. För i grekiskan står det nämligen Kristus har friköpt oss från lagens förbannelse genom att för vår skuld ta förbannelsen på sig, som det står skrivet förbannade var den som hängs upp på en träpåle för att Hedningarna genom Kristus Jesus skulle få den välsignelse som gavs åt Abraham, för att vi skulle få den utlovade anden på grund av tron. Det är alltså parallellversen som uttrycker samma tanke i två former. Så att hedningarna får välsignelsen och vi, det stora kollektivet, får anden, det är alltså samma grej. Här får man framstå som att först ska hedningarna välsignas och sen ska man få anden. Men så står det inte i grundtexten. En vers från Jesaja som visar lite grann hur Paulus tänker. Jesaja 44, vers 3, så står det. Jag ska gjuta vatten över törstande mark, floder av vatten över torrt land. Jag ska utgjuta min ande över dina barn, min välsignelse över dina ättlingar. Så anden och välsignelsen likställs i den i Jesaja. Va? Så det betyder ordet en...
1: välsignelse
0: Egentligen i grundformen är det nog som vi tänker oss att man signar väl. Gud vill. Gud gör någonting gott för människan. Välsignelserna som beskrivs i 5 Mosebok till exempel om eh, eh, judarna håller lagen i det mosaiska förbundet är ju att då ska det växa sig på deras åkrar. De ska föda många barn. De ska må bra. Liksom få det goda från Gud. Så det är ju grundbetydelse att Gud agerar till fördel för människan. Eh, men i, så att, det är inte så att är överallt i Gammalt testamentet plötsligt betyder anden. Men här kommer det saker som visar på att anden kallas för en välsignelse också. Så anden är en särskild sorts välsignelse som är kopplad till det nya förbundet. Och det är därför Paulus pratar om att genom tron på Messias så ska alla nationer välsignas. Alltså för att få del av julianen. Så du kommer det där med sänkta trösklar in. Inte att det blir lättare, eh, enklare etiska krav på människan men just på att helig ande möjliggör och helig, att, att leva etiskt på ett genuint sätt och be, bekämpa köttet i kampen för det goda och också att eh, hela världen har tillgång till helig ande om de underordnas som messias Och sen Guds rike här Jag tror det och sakramentet är de två saker som jag inte har tagit upp Men eh, Guds rike är här, det är vad Jesus säger. Och då är frågan vad han menar. Så Helie likställs ju ofta med Guds rike i modern kristen förkunnelse. Och det finns verkligen kopplingar. När Messias kommer tillbaka en andra gång så ska Helie så transformera världen att det blir en idyllisk tillvaro. Satan ska kedjas som det står i uppenbarelseboken det kallas för ett tusenårsrike det kallas även för det messianska riket i antika judiska traditioner då Jesus ska styra på jorden men det är inte samma sak som evigheten men det blir en, en tillfällig respit i satans eh, satans välde kan man säga och sen efter tusen år ska satan släppas lös igen och då kommer den sista slutstriden där Messias ska besegra satan och sen kommer domedagen med judiska ögon är då alltså Guds rike en väldigt konkret beskrivning av ett politiskt välde på jorden som styrs av Messias. I kristen förkunnelse så har ju ofta Guds rike bara begränsats till det som Gud gör genom helig ande lite grann och det som växer fram när kristna verkar gott i världen. Det vill säga att Guds rike kan bryta fram redan här och nu och det finns ju en sanning i det. Men vi har helt tappat bort att det sen också ska fullkomnas i ett faktiskt rike på jorden. Eh, enligt profetierna i Gamla testamentet.
1: Jag börjar ju Ofta hör man ju alltså inom kyrkan att Jesus säger ju: Guds rike är i er. Mm. Eh, därför kan det inte vara ett fysiskt rike utan ja. något annat. Men
0: jag har hört att man kan lika gärna översätta det,
1: Guds rika är ibland, mer mer konkret, fysiskt, här och
0: lilla... nu. Det är den grekiska prepositionen enos där tror jag, som inte är lika entydig som en. Så att det är dit, den, 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 den slår på båda hållen. Och många gånger översätts, översätts det som inom någonting, inuti, men också ett par gånger ibland så att det går inte att slutgiltigt säga något där.
1: jag tänker hur som helst så även om det är så att Guds rike är i oss och mm. det är det ju genom en helig ande ja. så ska så vi inte det i Guds det rike också är någonting som kommer och det är en fysisk plats liksom.
0: Paulus är ju tydlig i flera passager i sina brev att en del människor kommer inte få komma in i Guds rike så anden har kommit, panten men inte Guds rike än. Det väntar Paulus fortfarande på. Och de som syndar har inget där att göra. De kommer inte in. Och så nämner han en lista på de som inte har tillgång till Guds rike. Eh, Jesus, hela hans etik är ju baserad på att ondskan kommer ur hjärtat. Så lägger man ihop Paulus och Jesus så är det ju ändå helt korrekt att säga att Guds rike finns i våra hjärtan. För de av oss som inte transformeras av helig kommer inte nödvändigtvis in i det konkreta Guds riket när det kommer sen. Va? När Messias kommer tillbaka. Så det är ju tyvärr så att tratten blir nu trängre och trängre och trängre ju närmare den dagen vi kommer så att säga. Så att det är verkligen Jesus budskap att det första tröskeln är Guds rike, där kommer det finnas en sorts gradering det står det också att man kan vara minst och störst i Guds rike. Och Paulus pratar om att man kan räddas som ur, ur elden. Liksom. Även om allt annat man har gjort i sitt liv bränns upp. När, när Jesus prövar det så kanske ändå grunden visar sig vara en tro på Jesus. Och då kan det räcka. Men det är ett helt annat sätt att komma in i Guds rike än den som har med sig juveleräderstenar. Inom sina goda gärningar. Så visst finns det hopp. Men det är ändå liksom grundbudskapet är detsamma. Guds rike är för dem som tror på Gud. Och det är, går inte att särskilja från att man lever som man tror.
1: Jag vet inte om du har gått in på Gavaterbrevet 2, men där finns det ju en sån, ett sån, en sån vers 16 där. Mm. Men vi vet att människan inte blir rättfärdig genom laggärningar utan genom tron på Jesus Kristus. Ja. en klassisk som man brukar prata om. Där är ju tron, ordet för det för pistis eller något sånt där. det ja. betyder lika mycket trofasthet. Ja. den som är trofast mot Jesus ja. alltså det, det handlar inte det räcker inte nödvändigtvis bara med den mer abstrakta tron Nej. utan den som är trofast och det är mycket det som argumentationen senare bygger på mm. Mm. att vi bär vårt kors och att vi är döda och vi ska identifiera oss med imitatio ett ja. sånt Så teologiskt begrepp vi identifierar oss med med Jesus på mm. korset som en döds där ljum, där ljuminska,
0: ja, ljuminska här. Nej, men dödskyrkan som vi pratade om ah, förut liksom, det, är inte, det är inte en taskig namn på en församling Men eh, det är också, det här är intressant att just den versen Så är det också många teologer idag som menar på att Den bör översättas vi vet att människan inte blir rättfärdig genom laggärningar utan genom, genom Jesu Kristi trofasthet. Precis. Därför har vi också satt vår tro till Kristus Jesus. Så då menar man på att människans gärningar kan inte göra någonting. Men kristi gärningar kan mm. göra någonting. För Jesus är den rättfärdige. Så hans livsgärning är det som frälser oss och det är där vi sätter vårt hopp till. Men det har också just som du det säger
1: Det språket är lite klurigt där ja. Man kan översätta det både som vår trofasthet till Jesus och ja. Jesus trofasthet till oss Eller vår tro till Jesus
0: Och en del tänker sig att Paulus faktiskt Ville använda båda nyanserna mm. att det är, Han är lite poet Killen var poet
1: Men i en skulle du ska också bli så här Så spelar det inte stor roll för då då Jesus han har ju inte gjort det och uppfyllt det och han går hela vägen så mm. försökte men det spelar egentligen ingen roll och jag tror att det spelar jättestor roll ja. och att vi får inte liksom bli slappa och slö där och bara leva på nåd och kärleken från Jesus, det är lugnt. Mm. För det spelar ingen roll, för jag tror
0: vissa det spelar roll. Det gör, och det, Paulus är jättetydlig med det att när det just kommer till vad det är som renar oss för våra synder, det är där diskussionen där handlar det om, vad det är som gör att vi får komma in i Guds rike, så är det ju inte system.
1: Ja,
0: ja, ja. Eh, utan det är Guds verk, eh, Jesus renade verk på korset, att han har dött för våra synder. Det är det som gör att vi får han, han skriver i Galaterbrevet, jag hoppar över det här i kapitel 3, att eh, eh, Kristus har friköpt oss från lagens förbannelse genom att för vår skull ta förbannelsen på sig. Så att eh, i det här resonemanget så bygger ju Paulus på just det att lagens gärningar kan inte ta bort förbannelsen från oss tvärtom, lagen är en del av problematiken där att vi ska verkligen hålla den och efterstäva den så gott vi kan, för det är Guds vilja mm. men vi får ändå en förbannelse över oss, den tar Jesus bort men sen när han väl har tagit bort den så får vi helig ande, och då är det lydnad till anden som gäller mm. och anden som vi pratar om här står uttryckligen i Hesekiel och Jeremia bland annat och även i Jesaja, den har kommit för att hjälpa oss hålla lagen för judar ser det annorlunda ut än för icke-judar det är ju den som är, det som är apostlärningarna 15 igen att de menar ju en del Får man hel ande som Gud har utlovat till Israel och judar för att lagen ska skrivas i hjärtat Då måste det innebära att man måste bli jude och hålla hela lagen för det är anden liksom. Men där då menar Paulus och de andra att nej, anden kan faktiskt verka på andra sätt bland icke-juder De har också sina bud och lagar och sin etik Men de, man måste inte vara jude för att ta emot hel ande